0: Thank oh. Et euh, même sur le quai, ce show, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors les amis, je commence directement par vous avertir que durant cette intro-là, eh bien si vous entendez qu'il y a des t -t -t -t, des sons un peu bizarres quand je prononce les S particulièrement, c'est que en fait, j'ai un espèce de dentier pour réaligner mes dents. Et ça fait bizarre pour moi. Franchement, c'est chelou. Voilà. Je vous, ma, je vous raconte ma life en quelques Secondes, mais en gros, j'avais des dents qui se déplaçaient et je commençais à foutre en l'air un peu mes gencives parce que je pense qu'à chaque fois que je, je lift à la salle, je lève du poids, etc., je serre fort et j'ai commencé à abîmer un peu mes dents et j'avais une dent qui se déplaçait. Bref, j'ai décidé d'aligner le tout avec ce truc et ça me saoule énormément parce qu'en vrai, j'apprécie les petites imperfections, surtout dans ce monde où tout le monde cherche à être parfait, et eh bien j'apprécie de plus en plus les petites imperfections. Et c'est vrai que voilà, ça va un peu à l'encontre de mon discours, mais hey, ça a commencé à se déplacer. On va pas laisser les dents se ruiner, donc voilà si vous entendez. <rire> ce son bizarre, C'est tout simplement à cause de ce truc-là. Anyhow, les amis, dans cet épisode, eh bien, on a un épisode qui est un peu particulier. Je vais être honnête avec vous. J'hésitais même à le sortir. Je me suis dit, ah, est-ce que, est que on a bien abordé le sujet Est-ce que euh, ça vaut la peine de le faire Parce que qu'éventuellement, ça peut être mal interprété. Parce que c'est un sujet qui est très délicat. Dans cet épisode, on parle du wokisme dans le monde du fitness. C'est un peu politique quelque part. Ça ne devrait pas l'être parce que c'est un peu un mouvement politique qui est venu s'installer dans le monde du fitness. Un monde qui est ne, ne devrait pas être lié à la politique, justement. C'est ça qui est beau dans le monde du fitness, c'est qu'il n'y a pas de politique en fait là-dedans. Et euh, peu importe nos avis euh, dans la vie de tous les jours, d'un point de vue euh, sociétal, et bien dans le monde du fitness, c'est un terrain neutre. C'est là où on s'entend, peu importe ce qu'on pense euh, de, de, sur pour qui on va voter, pour qui on ne va pas voter, qui on aime, qui on n'aime pas, etc. On va à la salle, on se serre la main, on salue, on rigole, etc. C'est un peu un terrain neutre. Et je trouve dommage que justement il y ait ce mouvement qui vient de s'installer dans le monde du fitness. Et du coup, bien entendu, il y a certains trucs que je n'aime pas de manière générale avec le mouvement walk qui vient s'installer dans notre industrie et au-delà de ça, bien entendu. Donc, à chaque fois, j'utilise mon monde à moi, mon domaine de compétences pour illustrer des choses qui ont une réflexion dans d'autres domaines également d'un point de vue sociétal de manière générale. Donc à chaque fois, il faut extrapoler ce que je dis. Quoi qu'il en soit, je sais que c'est un sujet qui est délicat parce qu'on peut très vite se sentir enfoncé, bien que ça ne soit jamais mon message. Mais j'ai appris un truc dans la vie de tous les jours, principalement en partageant mon opinion avec le grand public, c'est que on ne peut jamais rien dire sans enfoncer qui que ce soit. Donc si le seul but, c'est de n'offenser personne, eh bien, on ne se positionne jamais et on ne dit jamais ce qu'on a à dire. Et je me focalise à chaque fois sur les gens que je peux impacter de manière positive de par ma façon de penser et de par bien entendu mon éducation de par ce que je peux partager dans le monde du fitness ou autre et mon but à chaque fois je le dis c'est pas d'avoir raison c'est simplement de partager ma pensée pour que les gens puissent penser moi, je me considère comme un penseur et je pense que c'est vraiment aujourd'hui la, la plus grande qualité qu'on puisse avoir, penser, apprendre à penser par soi-même, être critique par rapport à ce qui nous est enseigné, par rapport à ce qui nous est dit. Donc, dans cet épisode, on parle de ça, on parle de, du wokisme dans le monde du fitness, on parle de grossophobie, on parle du fait d'enlever les scores dans euh, les compétitions chez les enfants, chez les jeunes. Je trouve que c'est quelque chose qui est ridicule et bien entendu, je m'explique euh, là-dessus. Je pense que j'aurais dû faire un meilleur job à expliquer deux, trois trucs, à m'attarder sur deux, trois trucs, mais quoi qu'il en soit, j'ai décidé de faire cette conversation avec mon vidéaste là bas c'était une conversation que j'allais avoir avec vous directement je me suis dit que ça va être intéressant de le faire avec lui parce que c'est quelqu'un qui est cultivé qui a son avis qui sait l'exprimer et du coup voilà je vous partage cette conversation avec mon gars mon vidéaste issa et je pense que vous allez apprécier ça quoi qu'il en soit la vidéo est également en format vidéo vous pouvez retrouver le tout sur youtube parce qu'il y aura on fera appel à des, des formats visuels également donc n'hésitez pas à les partager vos commentaires également sous la vidéo youtube de cette façon là je voilà je suis tout simplement curieux de de savoir ce que vous en pensez quoi qu'il en soit les amis j'ai euh, je dois finir avec l'offre qui finit au, euh, ce mois là le mois de janvier se termine et le programme starter est toujours à 50% jusqu'à la fin du mois et sachez que on commence également le lundi le lundi à la suite de euh, ce podcast Train Like Me et euh, le groupe Superwoman et c'est la dernière chance pour vous inscrire aujourd'hui, c'est le dernier jour on lance les euh, on envoie justement les accès aujourd'hui, donc si vous voulez vous inscrire à l'heure à laquelle ce podcast va sortir, le jour auquel ce podcast va sortir, le jeudi et eh bien voilà, c'est votre dernière chance si vous voulez rejoindre la team euh, comme ça c'est fait, comme ça c'est dit, donc les amis je n'en dis pas plus après cette longue intro je vous remercie encore une fois pour le soutien sur toutes les plateformes n'hésitez pas à lâcher un 5 étoiles le commentaire sur Apple Podcast sur Spotify, par partout où vous écoutez ça. Dans cet épisode, on parle du wokeisme dans le monde du fitness, de la grossophobie et... On se demande si les scores doivent être maintenus chez les compétitions, chez les jeunes. Let's get it Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être une conversation aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur. On va parler du wokisme dans le monde du fitness. On va parler de grossophobie. Enfin, plein de trucs qui sont en train de changer dans notre industrie, dans cette industrie qui me tient à cœur, qui m'a enseigné énormément de bonnes choses, qui m'a inculqué de bonnes valeurs. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça se perd. Voilà pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo. Et j'étais en train de préparer cette vidéo. Et j'ai eu des discussions avec mon gars Issa ici mon vidéaste et je me suis dit que ça allait être cool de le faire plutôt sur format de discussion, on a sûrement des avis divergents, on va pouvoir échanger là-dessus et euh, je serais vraiment curieux d'avoir vos avis dans les commentaires au fur et à mesure euh, des différents sujets qu'on va aborder dans cette vidéo. Euh, quoi qu'il en soit, je tiens à faire un petit disclaimer pour commencer. Euh, à chaque fois, hein, mon message, c'est un message de paix, c'est un message d'amour. Euh, je cherche à promouvoir les bonnes valeurs, ou du moins ce que je considère être euh, les bonnes valeurs. Et euh, je ne cherche en aucun cas à diviser. Mais Parfois, pour euh, pouvoir... Euh, partager son message, eh bien on va devoir offenser certaines personnes, mais sachez que ce n'est pas le but. Et pour avoir la paix, parfois, il faut faire la guerre. Donc, j'ai jamais eu peur de prendre ce rôle-là. Et c'est ce qu'on va faire encore une fois ici. Encore une fois, il n'y a que de la, la bienveillance, aucun message de haine. Et, et on ne veut voir, bien entendu, aucun message de haine dans les commentaires. Si éventuellement, ça passerait par la tête de certains. L'idée ici, c'est vraiment de pousser les gens à devenir la meilleure version de soi-même. C'est mon discours à chaque fois. Donc, aujourd'hui, on va commencer par parler de déjà du, du wokisme, parce que c'est un mouvement qui prend énormément d'ampleur et qui s'est installé vraiment dans l'industrie du fitness, jamais j'aurais cru ça. Ça fait 10 ans que, que je suis dans le milieu et là je vois que vraiment ça prend le dessus. Alors déjà le wokisme, qu'est-ce que c'est C'est un mouvement euh, qui cherche à combattre les euh, discriminations et euh, les injustices. C'est la définition correcte. Et c'est marrant parce que moi, étant en ayant évolué dans euh, les quartiers afro-américains aux états unis et j'ai vu ce mouvement euh, du walkisme commencer à la base c'était vraiment un mouvement black où on disait yo stay woke tu vois genre restez éveillé ». dans le... et c'était ça n'avait pas la définition ou l'ampleur que ça a maintenant okay. parce que c'était vraiment un truc du style yo stay woke c'est de... voilà sois conscient du du système en fait qui est autour de toi et, et okay. essaie de de bouger en conséquence okay, c'était okay. pas vraiment c'était pas vraiment ce mouvement qui euh, aujourd'hui qui d'un côté le, 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 le message derrière paraît positif parce que c'est de promouvoir la tolérance, mais comme on aime si bien le dire, parfois en voulant euh, promouvoir la tolérance, eh bien on promeut euh, l'intolérance, mm -hmm. ou on le fait à travers le biais de, de, de l'intolérance, et c'est souvent le problème. Et du coup on s'est posé la question, on s'est dit ok, il euh, y a de la discrimination, il y a ce terme qui revient dans la définition, mais la discrimination c'est souvent associé comme étant quelque chose de négatif, alors que... Euh, c'est le premier truc sur lequel t'es revenu, as dit « ouais, pas forcément ». Alors et quelle est euh, la, la définition de…
1: Alors euh, moi j'aime bien, euh, quand on commence une conversation, définir les termes du sujet ouais. et euh, ayant étudié un petit peu euh, la psychologie. En psychologie classique et sociale, euh, la discrimination, c'est pas spécialement un terme qui est négatif. Voilà. Donc moi j'ai voulu, pour qu'on accorde nos violons, qu'on soit euh, sur la base de ce que Larousse nous dit du coup, parce que je pense qu'on joue un peu trop avec les, les euh, définitions de nos, nos, nos jours. Donc la discrimination, selon ce que Larousse nous dit, il y en a plusieurs, mais moi je vais prendre la première, c'est l'action de séparer, de distinguer deux ou plusieurs êtres ou choses à partir de critères ou de caractères distinctifs des distinctions.
0: Mm -hmm. voilà. C'est marrant parce que ce que tu disais, de par ton background en, en psychologie, c'est qu'il y a la définition euh, commune communément utilisée, Exactement. et la définition littéraire, si on veut. As un bon exemple aussi
1: Alors, euh, ouais, effectivement, il y a ce qu'on appelle le sens commun et le sens défini. Le sens commun, c'est donc le sens que la société va aj euh, ajouter à un terme. Et le sens défini, c'est justement le terme qui a été défini quand on a créé le mot, etc. Bah, on, a on a créé ce mot pour qu'il ait telle signification. Et je pense que le problème aujourd'hui, c'est que... Euh, comme on, on se base sur ce que chacun perçoit du terme, eh bien, on n'arrive pas à se comprendre. Donc, Ce qui est important, c'est de rester euh, focus sur euh, ce que le mot veut dire, ouais. bien que des fois, y une, une ouais. qu il y ait une polysémie, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs euh, définitions à un mot, plusieurs sens à un mot. Voilà. Du coup, là, on a volontairement choisi une définition ouais. pour euh, être euh,
0: donc donc si tu, tu peux la tu peux la relire euh, ouais, simplement ben enfin la, la résumer pour qu'on puisse la résumer Volontie. en termes en termes simples peut-être ah tu dis euh, la
1: résumer ouais. ok alors je pense que pour résumer on peut dire que la, la discrimination en fait c'est simplement de prendre deux éléments et de, de les comparer selon des critères qu'on a définis au préalable voilà, donc on on, voilà. on
0: définit des critères euh, bien précis voilà et au final ce qui définit une, une industrie, un, un environnement, peu importe, un, un domaine, eh bien, ce sont ces critères qu'on qu a prédéfinis. Voilà. Et final, on est accepté ou pas dans un certain domaine. Si on rentre. Euh dans ah, les, les critères, critères voilà, c'est ça. Voilà. Et, euh, et aujourd'hui, on cherche à remettre en question certains de, de, de ces critères. Et c'est là où des fois, parfois, parfois, ça peut être problématique, comme ce qu'on va observer ici. Et moi, ce que j'ai voulu illustrer dans un premier temps, le premier truc qui m'a choqué, c'est arrivé des, des ce qu'ils appellent les plus-size models, les, les modèles euh, plus en, en taille. Donc, euh, on a retrouvé sur des euh, covers de magazines, des covers de magazines fitness ou fashion, des, euh, des, 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 des modèles qui sont littéralement obèses. donc C'est le terme, hein, euh, qui sont obèses. Et moi, j'ai trouvé ça assez choquant de par les discours qui, euh, qui étaient utilisés. Et là, j'ai choisi trois images qu'on va mettre euh, également à l'écran pour ceux qui vont écouter ça en audio. Euh, je vous invite à aller regarder le format euh, visuel également. Parce qu'il y a des messages qui sont, euh, qui sont différents ici. On a une première image ici, où on a le. <coughs> ici, du magazine Surf, où justement, on a une femme obèse qui est en surpoids, qui est en tenue de. C'est quoi, tenue de ballerine, peut-être, j'imagine, ouais, on dirait. Ouais. Voilà. Et en gros, l'idée, c'est quoi Four ways to respond to. Unnecessary encouragement. Ok, bref. Uh, anti-fatness. Ouais, voilà, il y a ce mouvement anti-fatness. Anti donc, euh, contre,
1: euh, la euh, euh. contre
0: la, la, la grossophobie. C'est un nouveau terme qui est apparu également, qui n'existait pas. Hein. C'est un nouveau terme qui est apparu. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de promouvoir les euh, femmes en surpoids ou les hommes en surpoids, les personnes en surpoids, en leur disant voilà, ça c'est le. Et le titre en bas, c'est ça qui est, qui est choquant pour moi c'est le futur du fitness. Et, okay. euh, et, et, et moi, 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 personnellement, quand je vois ça, ça me, ça me choque. Et je trouve que c'est pas un bon message. Et je pense que je vais, je vais devoir élaborer là-dessus. Mais <rire> avant, avant toute chose, montrer l'autre image encore ici euh, de, de ce magazine-là, Cosmopolitan, qui, où c'est écrit euh, « This is healthy ». Donc, une femme en surpoids qui fait une pose de yoga en disant « Ça, c'est ça ». Et il y a un discours en bas c'est qui quoi Women on... » Why Wellness doesn't have to be a one size fits all. Ouais, donc en gros, encore une fois, c'est un discours qui cherche à promouvoir à la base quelque chose de, de positif, mais ça va à l'encontre de plein de valeurs, selon moi, qui, mmh. qui sont super importantes. Parce que quand tu penses à... Aujourd'hui, tu veux être récompensé par rapport à l'effort que tu as fourni. Et là, au final, on est dans notre industrie, comme on l'a expliqué. Eh bien, on a certaines règles, d'accord, qui vont créer une certaine discrimination de base. Mais je ne pense pas que ces règles-là soient forcément mauvaises, tu vois.
1: Justement. En fait, il faut, il faut un cadre, parce que le, le, je pense le, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'on euh, remet en question le cadre. Ouais. Tu vois Alors, dans certains cas le, cas, le cadre peut être justement problématique quand c'est un cadre défini par l'homme. Ouais. Voilà. Maintenant, il y a aussi des cadres qui sont entre guillemets naturels, qui sont, qui sont euh, qui sont là avant que l'homme existe. Et donc ça, c'est peut-être des quatre qu'on n'a pas spécialement envie de bouger. Ouais. Parce que sinon, il n'y a plus de fondation, il n'y a plus de fondement. Ouais. Et je pense que dans... Dans certaines disciplines, justement, une discipline est définie justement par un cadre ouais. et par des critères comme tu as dit préalablement. Ouais. Et donc, je pense que c'est important de, de rester dans ça. Pour...
0: Là, là, on essaie de, en fait, littéralement de se débarrasser de ces critères en disant "Hey, non, c est, c est, en fait, oublie tout ce que, oublie tous ces critères, oublie toutes ces règles où tu dois être fit, tu dois avoir un certain look, tu dois être svelte pour être sur la cover d'un magazine. Tu peux être obèse littéralement. Donc, on parle pas de un. Petit pourcentage de masse grasse, tu peux être obèse et être sur la couverture d'un magazine. Et selon moi, c'est vraiment un message qui est complètement erroné, qui va à l'encontre des bonnes valeurs du fitness, qui est de dire, hey, déjà, on est dans l'industrie de la santé. Et objectivement parlant, donc on, on revient à ce que tu disais, c'est pas subjectif ici, c'est objectivement, si t'es obèse, t'es en mauvaise santé. Donc il y a un lien direct avec, effet, ouais. voilà, de cause à effet avec l'obésité et euh, ta santé. Donc c'est même pas quelque chose qu'on peut discuter. Donc on est dans l'industrie de la santé et on nous dit, les gars, ça, être. En mauvaise santé, c'est ça. Donc, on est en train de d'effacer toutes les règles. Et de plus, ce qui est mauvais, selon moi, c'est que on est en train de euh, valoriser le manque d'effort. Parce que littéralement, c'est voilà, ça. Hein. C le, quand on met quelqu'un qui est svelte, qui a travaillé pendant des années, parce que ça prend des années à construire un corps, ça prend une certaine discipline, ça, ça amène certains sacrifices, eh bien là, on est en train de récompenser l'effort. Tu vois, Cette personne, elle mérite, elle a fait le travail pour arriver à ces standards-là, pour arriver à son objectif. Et aujourd'hui, elle est récompensée pour ça. Et en fait, ce qu'on est en train d'essayer d'enlever avec ce mouvement woke, c'est toutes les hiérarchies de compétences, toutes les hiérarchies de valeurs qui sont importantes et qui forment au final euh, le bon fonctionnement, selon moi, de, de, de la société. Et de la psychologie, même de l'être humain. Parce que moi, quand mmh. j'étais petit que je voyais des gens qui étaient en euh, ripped, qui étaient en, vraiment euh, gaulés sur les, sur les magazines, je me disais, Yo, moi, j'ai envie de devenir comme ça. Moi, quand je regardais euh, Son Goku, Dragon Ball Z, etc., je disais, moi, j'ai envie d'avoir ce corps. tu vois Donc, c'est est ça, en fait, on est en train d'enlever tout ça. Et pour avoir vrai. ce corps, tu sais que tu dois travailler mmh. pour atteindre ces objectifs-là. Et, et fondamentalement, je pense que le problème, c'est ça. Ce n'est pas le fait simplement d'avoir quelqu'un qui est en surpoids sur, euh, sur la photo. C'est de dire « Hey, on est en train d'essayer de se débarrasser de toutes les règles et tous les principes fondamentaux qui font qu'on devienne une meilleure personne. Mmh. » Tu vois
1: ah, Je suis d'accord. Euh, ce que, ce que j'aimerais euh, peut-être euh, souligner, euh, c'est euh, là, bien, bien entendu, là, je pense que ce que toi, tu veux parler, c'est en dehors de, de cas, euh, entre guillemets, extrêmes, parce qu'il y a aussi des maladies euh, psychologiques et autres physiques, qui euh, créent donc euh, certaines, euh, certains dérèglements chez les êtres humains et qui pourraient les mettre dans un état où ils sont justement obèses ou autre et puis la deuxième chose c'est euh, selon moi euh, c'est une, une bonne chose entre guillemets que les personnes qui ont une morphologie euh, je dirais euh, pas spécialement obèse parce que voilà l'obésité c'est un, un, un problème euh, de santé voilà, pas un problème spécialement social, mais de santé. Euh, mais en tout cas, mettre en avant des personnes qui ont une autre morphologie, je trouve quand même intéressant ouais. euh, pour que tout le monde soit représenté.
0: Mais ça, c tu vois, c'est un peu l'argument aujourd'hui où on dit qu'il euh, faut que tout le monde soit représenté dans les normes de certains domaines. Et ça, je ne suis pas forcément d'accord parce qu'encore une fois, tu, tu dois être représenté si tu es assez compétent pour rentrer dans ces normes qui ont été définies. Et qui sont euh, voilà, qui, qui ne sont pas des constructions euh, sociales. Comme je le disais, aujourd'hui, on essaie de, de ramener de la, de la diversité dans euh, des sociétés, etc. Euh, au niveau de, de des ethnicités, mais parce que ça, c'est une construction sociale. Okay,
1: Comment ce que je veux dire okay. Ça
0: c'est pour moi. C est, c est, la, la race, ça, ça n'existe. il a pas. De, fondamentalement, il n'y a pas de différence. C'est quelque chose qui a été créé et qui a et qui, qui a été. Voilà, c'est c'est subjectif au final. Moi, quand tu me regardes, moi qui suis métissé, euh, quelle est ma race tu vois C'est là, là où euh, c'est ambigu. Donc euh, là, c'est quelque chose d'objectif. C'est-à-dire qu'on dit « Hey, euh, voilà ». Et encore une fois, c'est le message derrière moi qui, euh, qui, qui est gênant selon moi, qui pose, euh, qui pose, euh, qui pose problème. Et on l'a mis sous ce, ce thème de la, euh, le, la positivité euh, du corps. Mmh. Body positivity. Mmh. Et, et c'est ce qu'on a dit. « ok Hey, aime-toi comme tu es ». Je pense que c'est vraiment mon discours de dire « Hey, euh, si tu t'aimes tel que tu es, Uh, « More power to you », tu vois. C'est okay, okay, OK de s'aimer tel qu'on est, mais selon moi, c'est pas ça du, uh, le « self-love ». Aujourd'hui, je pense qu'on confond vraiment tout ça en se disant, tu vois, pour reprendre l'argument que tu as mentionné auparavant, uh, il faut que tout le monde soit représenté. « Really ?» Je suis pas sûr, tu vois, parce que encore une fois, c'est une question de compétence. Il faut que les plus compétents soient récompensés du moins, que… On est des options pour les autres, c'est-à-dire qu'il y a des habits, etc., pour les gens qui sont en surpoids, les gens qui sont euh, peut-être en dessous aussi, qui sont anorexiques, euh, tu vois, parce qu'on ne mettrait pas quelqu'un qui est anorexique là. Donc, tu vois, si on va dans l'autre extrême, vrai, ça paraît para para scandaleux. Effectivement. Donc, mm -hmm. Tu vois, c'est là où, encore une fois, je ne dis pas que... Euh, ce, ce phénomène de représentation, encore une fois, il doit être euh, basé sur les compétences selon moi. Mm -hmm. Donc, les plus compétents sont récompensés et sont représentés. Mm -hmm. euh, en tout cas, comme étant...
1: Les égéries quoi Pour donner un exemple est Exact ça que veux dire, okay. En fait c'est
0: qu'il y a uh -huh. une certaine exemplarité oui, que oui. tu as, as envie okay. d'afficher okay. Parce que ça mm -hmm. ne peut que pousser les gens à devenir meilleurs Tout à fait Si toi tu te vois et tu dis ça Ok moi je suis en, en surpoids Et je vois ça et je me dis ah ok mm -hmm. En fait j'ai rien besoin de changer
1: Non c'est vrai Et puis pour rebondir sur ce que tu dis effectivement euh, Tu parlais de self love, self -love tout à l'heure ouais. Et effectivement c'est vrai qu'on a cette tendance aussi à associer euh, amour à forcément plaisir alors que c'est pas spécialement le cas ouais. En tant que parent Tu vas pas toujours aller dans le sens du plaisir de ton enfant ouais. Et je pense que ça c'est un problème qu'il qui y a aussi de nos jours C'est que effectivement Il y a certaines choses qui demandent de l'effort Quand tu vas à la salle littéralement tu es en train de détruire détruir tes fibres musculaires Ça fait pas plaisir, ça fait pas du bien Mais c'est une forme de self love pour moi Parce que tu, tu es en train de te pousser à faire des efforts Pour en tirer les bénéfices après ouais, ouais. Et finalement l'amour et le confort que, 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 Qui pour moi car caractérise le self love C'est celui que tu tires d'un effort que tu as produit ouais.
0: C'est de... là où je, justement je pense qu'on est tombé dans des extrêmes où en fait on contrôle plus rien et en fait on fait tout faux. C'est-à-dire que ok on veut représenter des gens et là j'ai pris une autre image où je trouve qu'il y a une bonne représentation. Mm -hmm. C'est-à-dire que là t'as une femme qui est euh, en surpoids, sûrement catégorisé comme obèse euh, de par son BMI, je sais pas comment on dit ça en, en français, mais euh, encore, il y a le message ici, body positive, et en gros, on voit une femme qui est en surpoids, mais qui fait du sport. Et pour moi, c'est ça en fait, le self-love aujourd'hui, on confond le self-love avec euh, l'acceptation de la médiocrité. Mmh, mmh, mmh. Deux termes qui sont complètement différents et... Euh, et ça porte confusion chez la plupart des gens, selon moi. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de te dire « Ok, accepte-toi tel que tu es dans ta médiocrité, c'est ok. » Et d'ailleurs, on va faire encore pire que ça, on va faire en sorte que ta médiocrité soit euh, au standard, haut de la hiérarchie, soit ouais, le nouveau standard. Ouais, et, 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 et ça, selon moi, c'est très grave. Parce qu'en fait, le self-love, c'est pas ça. Le message qui devrait être partagé, c'est « Hey, tu t'aimes tellement que... » Tu vas faire tu... des
1: efforts pour que tu te trouves dans une meilleure C'est ça, tu okay. t'aimes
0: tellement. C'est parce que tu t'aimes tellement que tu aspires à devenir la meilleure version
1: de toi-même et tu vas okay. faire les efforts nécessaires pour y arriver. Si, si tu permets, euh, moi, moi j'ai quand même cette impression-là que euh, d'un côté, effectivement, je suis d'accord avec toi, hein, dans le sens ouais. où oui, si tu t'aimes, tu vas faire des efforts. Pour ma part, tu vois, par exemple, si je dois prendre mon exemple, euh, moi j'étais en surpoids. Mmh. Donc euh, je faisais il euh, y a il y a un an, tout pile, je faisais 114 kilos voilà Et euh, à travers des efforts que j'ai fait et que je continue à faire, euh, maintenant je fais un peu moins, tu vois, j'ai ouais. perdu déjà une vingtaine de kilos ouais. et euh, je suis en train d'aller dans ce sens-là. Et en fait, je vais voir. Euh...
0: Est-ce que tu me permets de rebondir là-dessus C'est-à-dire, euh, ouais, ouais. voilà, c'est pour ça aussi que je voulais t'avoir, parce que j'ai vu ta, ta fluctuation aussi ouais, de poids. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui t'a dit. Euh, je sais pas, c'est le fait de, de, de nous côtoyer dans notre environnement ici du sport, tu vois, euh, bien que tu aies été sportif. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc qui te dit dit yeah, J'ai envie de prendre soin de moi quand même, parce qu'il y a un environnement qui me pousse à, à prendre soin de moi, etc. Ou il n'y a pas peut-être un moment dans ta vie où, où ta santé t'a dit Ah ouais, là, en fait, je dois, je dois faire un truc, je dois changer un truc
1: bah Justement, c'est très bien que tu, tu le soulignes, parce qu'en fait, si tu veux. Euh... Moi, de base, il faut savoir, je sais, que, je sais que ça se voit pas spécialement comme ça, euh, mais euh, moi, je suis quelqu'un à la base qui est très sportif. Ouais, non, je sais, je t'ai vu euh, bouger, t'es fait... Ouais, voilà. J'ai fait de la natation, ouais. j'ai fait euh, du karaté, ouais. j'ai fait de la gym, j'ai fait euh, de la danse aussi ouais. pendant longtemps. Ouais. Et il euh, y a eu une période dans ma vie où, à cause des études, et puis après aussi par rapport à un relâchement, euh, ouais. il, faut, il faut dire, hein, ouais. par rapport à un relâchement, et puis y a par, par rapport aussi à des soucis personnels, ouais. ma stratégie, je le dis euh, ouvertement, la stratégie que j'ai trouvée, ça a été un moment où justement, euh, j'avais trop de choses à apporter, Ouais. de en fait de me réfugier dans la nourriture comme ouais. exutoire ouais. parce que j'avais pas spécialement d'autres manières de me plaindre ou de ouais. un peu ma frustration et en fait ce qui s'est passé aussi c'est que je me suis je pense comme je me sentais pas à la hauteur de la situation je me, suis, je me suis aussi je me suis aussi mis à manger parce que je me suis dit si je suis gros ouais. bah en fait j'ai une vraie excuse pour ouais. pas être à la hauteur de des engagements ou des impératifs que j'ai tu vois okay. ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps et que dont je me suis pas spécialement rendu compte et euh, aujourd'hui, je tends à travailler dans ce sens-là, tu vois. Okay. Et en fait, effectivement, euh, le fait, par exemple, par exemple, moi, j'aime bien jouer au basket pour le plaisir. Et le fait de, de rejouer avec des potes, parce que pendant presque un an ou deux ans, j'ai pas vraiment fait de sport. Mmh. Et le fait de me remettre à jouer avec des potes au basket et de voir que je fais des mouvements, mais que mon corps ne suit pas. La balle, elle part et elle roule parce oh que ouais. j'arrive pas justement à, ouais. à, à avoir On le à même suivre, rythme ouais. qu'avant. Mmh. Ça m'a heurté, tu vois, uh, uh, ça m'a heurté. Parce qu'il faut savoir que quand tu prends du poids, tu prends du poids vite, mais uh, tu t'en rends pas spécialement compte parce que c'est progressif. Uh, mais par contre, moi je reconnais aussi que ma confiance en moi, en tout cas une partie de ma confiance en moi est basée sur mon intellect, mon savoir, etc. Mais une autre est basée aussi sur mon apparence physique, uh, tu vois. Et donc euh, le fait de me rendre compte à un certain point que en fait, j'ai pris 50 kilos par rapport à ma morphologie de base, entre guillemets, moi, ça m'a frappé d'une certaine manière. Ouais, tu ouais, vois. Ouais. Et donc après, j'ai fait donc, des diètes yo-yo, etc. Ouais, et donc j'ai ouais. repris, perdu, repris. Ouais. Et là, en fait, maintenant, je vais à la salle trois fois par semaine. Ouais. Et là, j'essaie d'aller progresser. Mais est-ce que fois. tu
0: penses que ça aurait été... vais euh, détr... <rire> dire en, en anglais, il faut ouais. que je travaille son vocabulaire en non, français. Est-ce que, est que tu penses que ça allait porter détriment à ton, à ton succès, à cette quête de devenir meilleur D'entendre des gens autour de toi te dire... Euh, c'est ok, tel que tu es. Euh, regarde en fait, là tu peux aspirer à être sur un magazine, tu peux aspirer à devenir euh, comme ces gens qui auparavant ont dû sacrifier des dizaines d'années pour être sur des covers de magazines là tu es très bien est-ce que tu penses que, enfin, tu vois psychologiquement, moi, je, je réfléchis à tout ça, je me dis pourquoi, pourquoi tu ferais l'effort de devenir meilleur, si pas à la base ton excuse c'était justement de dire hey moi vu, je pourrais euh, cacher tout ça derrière mon surpoids en disant, ouais, bah, c'est la faute de mon surpoids, je peux pas faire ça, je peux pas euh, avoir ce gig-là, je ne peux pas faire ce taf-là, je peux pas être sur une cover parce que je suis en surpoids. Mmh. Et un, je me suis réfugié derrière tout ça. Et là, aujourd'hui,
1: on te valorise pour tout ça. Alors, honnêtement, euh, moi, moi, la chance que j'ai, en fait, c'est que bien que j'ai 22 ans, ouais. moi j'ai été élevé avec des valeurs d'avant de, ma naissance, si tu veux. Oui, bien sûr. Donc, en fait... Euh, se complaire dans sa médiocrité, entre guillemets, après ouais. médiocrité avec des gros guillemets, mais ouais. je veux dire en tout cas se complaire sans faire d'efforts ouais. moi il y a un moment où ça me dérange. Ouais. C'est-à-dire que même si pendant la période où c'était un peu compliqué parce que je devais m'occuper de, de mon père qui avait des, des ouais. psychopathologies, ouais. Euh, ça m'a beaucoup pris, ouais. mais ouais. en fait une fois que je suis sorti de cette période là et que j'ai repris un train de vie entre guillemets ouais. normal, où je ne suis plus en train de m'occuper de, de mon père comme un gosse, ouais. bah effectivement euh, je me suis... Moi en tout cas ça m'a dérang... ça m'a pas euh... ça m'a pas réconforté qu'on me dise ouais mais as ouais. pris du poids mais t'as vu tout ce qui se passe avec ton père etc. Parce que tu,
0: Parce que tu valorises l'effort, c'est ce que voilà, tu as dit. Le, le, le point clé Le point clé Exactement. est là, ce qui a initié ça. ton changement vers la meilleure direction et vers une meilleure santé, c'est le fait que tu valorises l'effort. Et c'est là, et c'est ça, c'est mon problème en fait avec ça, c'est qu'aujourd'hui, on essaie on essaie vraiment d'enlever de, euh, ce, euh, cette récompense qui doit être donnée que à ceux qui le méritent à travers l'effort. On est d'accord.
1: Alors maintenant, juste, moi il y a juste un point sur lequel euh, j'aimerais éventuellement revenir, c'est que euh, je pense aussi, et ça c'est peut-être un aspect euh, que je ne sais pas si dans ta vie tu as, as été en surpoids ou pas, peut-être euh, c'est un aspect que, que moi je peux te partager peut-être, c'est que quand tu es en surpoids, on est d'accord que par rapport à ce que tu prônes en tout cas, pour ouais. perdre du poids ça prend du temps, on est d'accord. Mmh. Donc je pense que pendant cette période où justement tu es un surpoids, tu peux pas te dire que c'est ok et que tout va bien. Mais tu dois aussi t'accepter dans le sens où non je pense qu'il faut qu'il y ait un C'est ce que j'ai dit,
0: c'est ça, c'est que je pense que tu dois apprendre à aimer le processus. voilà Je pense que c'est ça le plus important. Et aime chaque étape du processus. Aime-toi tel que tu es maintenant. Mais aspire à devenir meilleur. Et c'est ça en fait vraiment mon message, et ça a toujours été ça dans l'industrie du fitness. C'est de te focaliser vraiment sur le processus parce que au final, devenir meilleur, c'est vague, ça veut rien dire. Une fois que tu as atteint l'objectif tu veux le prochain, etc donc tu dois valoriser toujours le processus plus que le résultat final mmh. et, et, et c'est là où je pense que le message de base à la base quand ils font des trucs comme ça ils se disent ah je suis en train de faire un truc de bien mais fondamentalement en fait tu portes, amènes plus de, de trucs négatifs que euh, de trucs positifs après c'est le point de
1: vue encore une fois non non mais je, pardon, si tu me permets euh, pour aller dans ton sens il faut ouais. reconnaître aussi et je, je, je l'ai dit tout à l'heure et je, je rappuie dessus euh, moi quand j'ai pris du poids j'ai vraiment eu euh, j'ai vraiment ressenti une différence tu vois j'étais souvent fatigué tu vois ça c'est un truc que j'aimerais souligner parce que je pense qu'il y a aussi ça c'était objectif c'était ouais. c'était réel tu vois ouais. euh, courir après le bus euh, ouais. tu vois c'était fatigant il ouais. euh, y a des mouvements que, que j'avais du mal à faire juste mettre mes chaussures ou quoi ouais. c'était un effort tu vois ouais. et, 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 tout, et en fait les choses simples de la vie deviennent fatigantes et épuisantes ouais.
0: Pourquoi on devrait valoriser ça
1: Alors, justement, et c'est à ce niveau-là que moi vrai, je suis d'avis. Ou,
0: ou, ou où tu dis là, en plus sur un, une cover de magazine, tu dis This is hearty. C'est
1: ça. C'est qui... faux et c'est malhonnête. Exactement. Moi, moi, alors, moi, justement, mon problème, il est là. C'est que si moi, qui n'étais pas spécialement en obésité euh, grave. Morbide. 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 Autre, de, de, voilà. Du terme morbide, donc voilà. tu, tu risques d'en mourir. Voilà, exactement. Ouais. Euh, parce que moi, on m'a dit qu'il fallait que je fasse attention. Ouais. parce que j'ai passé les tests de l'armée ouais. et on m'a dit que j'étais presque en obésité morbide il fallait que je fasse attention ouais. tu vois ouais. et euh, effectivement bien que mon passé de sportif a fait que j'ai pu conserver certaines capacités et autres ouais. j'ai totalement senti une baisse de performance ouais. euh, mais vraiment signifi signifiante ouais. pour des trucs parce que vu que je faisais pas de sport, ouais. j'étais tout le temps fatigué. Ouais. Donc, je faisais rien et j'étais fatigué. Euh, je faisais des choses simples et ça me fatiguait. Ouais. Et en fait, sur le long terme, j'imagine que vu que mon état n'était pas un état extrême, ouais. j'imagine que des personnes dans un état extrême, bah, ça, ça va être encore pire. pire. Ouais. Donc, effectivement, je pense que c'est n'est pas spécialement... On n'est pas en train de, de critiquer ça dans le sens où, où euh, on est en train de dire que ces personnes... Euh, elle ne fit pas dans une catégorie ou quoi ouais. On est en train de parler du bien-être de ces personnes-là. Ouais. Ouais, c'est important de le préciser, en Bien fait, sûr, euh...
0: et aussi c'est important de préciser que tu vois l'industrie, beaucoup de gens pensent que l'industrie du fitness est une industrie où les gens sont là et ils sont là, regarde-moi, regarde mes muscles, etc. Exactement. Et ils sont dans le jugement et critiquent alors que vraiment pas, en fait. L'industrie du fitness, c'est une industrie qui est très ouverte, c'est une, une industrie qui est très accueillante. Quand tu vas dans une salle de débutants, tu vas dans une salle d'expérimenter, une salle qui a de la culture, pas les, les salles commerciales là où euh, low cost, où il y a tout le monde qui s'en fout, personne ne sait de, euh, ce qu'il fait mais il y a des gens qui vont venir et qui vont te voir ah t'es nouveau, ils vont t'accueillir, ils vont te montrer comment faire les exercices etc moi, moi ça a été mon expérience dans le fitness de et c'est l'expérience de milliers milliers de personnes c'est vraiment pas une industrie où on est dans le jugement on croit que vraiment en apparence c'est ça mais c'est une industrie qui va bien au-delà de ce qui est présenté en apparence c'est une industrie qui prône l'entraide qui prône euh, l'amélioration de soi sur tous les niveaux et on sait que en devenant, en changeant son physique, bah, il y a sa santé qui s'améliore, sa santé euh, articulaire, enfin tous les marqueurs de santé hormonaux, etc., auxquels on peut penser. Et euh, donc voilà, ça va bien au-delà du physique et c'est ça qui me gêne en fait avec, avec ce message-là. Mais là, j'aimerais revenir sur, un, sur un, une vidéo de Pierce Morgan sur un TV show au, au, en Angleterre où il reçoit trois femmes euh, en surpoids, enfin des plus-size models. Et en gros, il euh, y a une euh, doctoresse aussi qui est là. Et euh, la, la co-présentatrice demande à la doctoresse euh, quel, euh, quel est le meilleur moyen de perdre du poids. Et, euh, et regardons la réaction ensemble.
1: Kevin vous dira que c'est…
0: Euh... <rire> elle remet un rewind. Elle dit, quelle est la meilleure façon pour perdre du poids et là les femmes genre, ah donc en gros elle dit ok elle demande à la doctoresse quel euh, est le meilleur moyen de bien perdre bien. du poids et la doctoresse entame sa réponse et là il y a Pierce Morgan qui dit euh, euh, mange moins et entraîne-toi plus et là les, les <rire> modèles se révoltent tu vois genre ah mais tu dis n'importe quoi et c'est la vérité ouais, en fait c est, c est c est, et et, et aujourd'hui quand tu dis ça c'est vu comme offensant alors que ça devrait pas l'être parce que c'est le principe de base et on essaie de cacher vraiment le tout derrière plein d'excuses mais la vérité c'est ça c'est mange moins fais plus d'exercice et si on arrive à, à déjà se baser sur ces fondamentaux là voilà, la vie ça. de plusieurs gens va changer mais on essaie de vraiment tu, tu vois trouver des excuses des alors échappatoires
1: moi, moi je pense que c'est important aussi de tu vois de, de revenir euh, comme tu dis aux fondamentaux et voilà c est, c est, toi tu que, tu le beaucoup de tes épisodes beaucoup de tes podcasts beaucoup ouais. de tes vidéos tu dis un truc simple si tu veux perdre du poids faut prendre faut faire un déficit calorique ouais. donc c'est à dire que tu dois excéder euh, la quantité d'exercice et baisser la quantité de nourriture que tu manges Exactement. même si c'est euh, une petite quantité maintenant il euh, y a des gens qui sont dans le déni et ça c'est un truc qu'il faut dire tu vois ouais. alors si ces personnes n'aspirent pas à changer à être une meilleure version d'elles-mêmes ouais. c'est ok parce que chacun finalement est entre guillemets maître de son corps ouais. par contre euh, de là à nier en fait des, pour moi des faits euh, qui, qui sont euh, biologiques ouais, et, ce qui on va, va dire on va dire que
0: c'est de la grossophobie en fait voilà, c est c est nouveau qui qu arrive.
1: c'est c'est juste ouais. que ces personnes là font le choix de rester dans l'état dans lequel elles sont et ouais. dans ce cas elles peuvent pas nier euh, en tout cas le processus tout et maintenant. les pardon les personnes peuvent pas nier le processus et le fonctionnement euh, du corps ouais. quand il s'agit de perdre du poids ouais, et pour ça. moi c'est deux choses qui sont distinctes tu vois. Ouais. et je pense c'est important de, de ouais. faire la nuance
0: non, effectivement, Et ce clip-là, il, il était viral sur TikTok, sur, sur les réels d'Instagram. C'est là où j'ai vu ça, j'ai vu tellement de fois, je me suis dit, hein, on, doit le, on doit le mentionner. Mais effectivement, c'est simple au final. C'est simple. Mais Or, si... cas
1: extrême, bien entendu, parce qu'il y a aussi des gens euh, qui ont fait des diètes yo-yo, par exemple, ça a été mon cas. Ou, euh, par exemple, bah, moi, quand je, mange, euh, quand je mange pas assez, mmh. je prends du poids. Donc, quand je suis en déficit, je prends du poids. Parce que mon corps il est en mode famine, tu te rappelles Non, alors ça, t'es pas en déficit, non. frérot. <rire> ça ah je veux ouais. te garantir, ouais. ouais Peut-être que.
0: Non, ça c'est. Si, si tu manges moins en termes d'énergie, c'est possible que dans un, un certain laps de temps, ton corps va, euh, si tu veux, arrêter certains processus okay. au lieu de favoriser la perte de poids d'un moment, enfin au début, mais.. Euh, le, le déficit est réel c'est une loi fondamentale de physique on peut pas aller à l'encontre de ça okay. donc on va entendre des gens dire oui je suis euh, obèse à cause de ma thyroïde okay. c'est les principes de la thermodynamique tu peux pas aller à l'encontre c'est une, une question d'énergie okay. et, euh, et l'énergie c'est une, une des lois euh, de la physique c'est que euh, l'énergie ne peut être détruite ni créée c'est qu'un transfert. Oui, donc, euh, oui. donc cette énergie, ce surpoids, ce, 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 ce surplus de masse grasse que tu as, c'est un surplus d'énergie. Okay. Ce surplus d'énergie vient de quelque part. Il n'est pas, oui, on est il, il est pas non, sorti de fait, nulle part. Tu vois, mmh. donc il, il vient d'une consommation. Mmh. Alors, Est-ce qu'il y a des mécanismes à, à l'intérieur de ton corps et des dérèglements hormonaux qui vont te pousser éventuellement à consommer plus ou à bouger moins, etc., faisant ou résultant en cet euh, excédent de masse grasse ça, ça j'en suis okay. certain. Mais okay. si demain, je te mets avec les mêmes conditions dans une île déserte où tu ne manges rien, je te garantis que tu perds du poids.
1: Ok, donc c'est-à-dire en fait, c'est périodique, mais que si tu continues dans ce sens-là, tôt ou tard, as finalement une, une baisse. Que, okay. que, que quelqu'un me,
0: me, me montre le contraire. Ok. Ou alors, dans ce cas-là, okay. comme j'ai
1: C'est comme tu dis, c'est encore plus simple que je le pensais, alors. Bah, c'est... C'est ça, le, 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 principe mains, de base, le principe
0: de base est là. Après, je ne dis okay. pas qu'il y a certaines complexités à prendre en considération, mm -hmm. bien, bien entendu, c'est ça. Mais euh, le fait de créer ce déficit calorique, ça va mener à une perte, ça va mener à une perte de poids. Ok. okay. Sûr. Après, il y a plein de... Encore une fois, si quelqu'un a plus de connaissances pour moi et essaie de me prouver le contraire... Dans les, commentaires. Le... Dans les... Dans les <rire> commentaires. Dans les commentaires. Je... C'est devenu un peu l'excuse facile aussi, malheureusement, aussi, en disant que oui, hey, ton corps est... il, a... il a tel et tel dérèglement, certes, euh, j'en suis conscient, mais c'est pas ça qui fait que obèse ou en surpoids avec avec cette okay. alors ça, ça c'est clair je parle voilà.
1: vraiment dans la dans la démarche de perte de poids à partir du moment où tu essaies de quitter euh, un état donné non pas, Déficit,
0: pas. alors j'ai 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 un doute j'ai okay. un, dout, un doute là-dessus ça serait aller à l'encontre de je, de, je la question, de, de la physique
1: moi je suis ah. pas dans le tu vois
0: moi je voilà j'affirme ce que ce okay. que je dis ici mais voilà après voilà je Chacun, ah bah y a plus qu y a chacun, chacun va dire. Du coup, c'est cool. Y a pl... Si c'est simple, si c'est aussi simple. C'est aussi simple a que, que ça. À Moi, de plus de Ça me, ça de me simplifie la vie quelque part. Bah, clairement. Ici, ensuite, on a un autre TikTok qui était euh, partout où elle disait If you work out, c'est quoi On va écouter. Donc, en gros, elle dit si tu t'entraînes uniquement pour des raisons d'apparence, tu es euh, grossophobe. T'es d'accord avec ça <rire> non,
1: non, non, là, là honnêtement tu vois, Je veux bien être tolérant pour certaines choses ouais. Mais je pense que Là, là, là en fait cul, là. on est en train de tomber Dans des extrêmes Et, et des extrêmes qui sont dangereux ouais. Parce que ça peut Tu vois aujourd'hui en plus il y a plein d'enfants sur TikTok Il y a plein de gens qui ouais, ouais. Et puis il y a des gens aussi qui sont dans des, dans des moments de faiblesse parce qu'il faut, faut le dire aussi c'est que quand euh, tu prends du poids quand machin tu peux être dans une forme de déni pendant un temps ouais. et donc quand tu entends des trucs comme ça ça te conforte dans, dans, dans ton, ton mal-être ouais. et finalement tu restes en mauvaise santé parce que tu as entendu quelqu'un ouais. qui tient un discours comme ça ouais. et je pense que non si tu fais du workout de toute façon aujourd'hui honnêtement on va pas se mentir l'image l'apparence c'est super important c'est un truc qu'on peut pas et encore une
0: fois si c'est la porte d'entrée qui te permet ensuite de profiter de tous les bienfaits du fitness c'est ça pourquoi pas Si, si tu es Pourquoi fier de ton physique, quand que as ça.
1: Fait, parce que tu t'as dit un truc aussi très intéressant, Tu as dit que l'industrie du fitness, c'est pas, ce, pas que ce qu'on montre par rapport aux gens qui, qui font les malins avec leur physique, etc. Exact. Mais moi j'ai envie de dire, dans la continuité de ton discours, que si c'est des gens qui ont fait des efforts, qui ont travaillé pour quelque chose, moi je suis pour qu'ils puissent euh, pas s'exhiber, mais en tout cas être fier d'eux et le montrer. Ah. Parce qu'en fait, euh, il faut aussi dire une chose, c'est que pour moi, le problème c'est quand tu te ventes d'un truc que tu n'as pas. Tu vois Mais quand tu te vends de quelque chose que tu as fait, tu as le droit de dire ça. Et donc là, elle est en train clairement de dire que si tu fais des efforts pour améliorer ton physique, bah tu es, es grossophobe. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est pas parce que toi, tu prends soin de toi et que tu veux créer euh, une, une bonne, euh, un bon contexte euh, pour toi que tu es forcément en train de, de faire culpabiliser ceux qui ne ceux qui travaillent pas. Ouais. Et j'ai même envie de dire que si tu fais culpabiliser des gens qui ne travaillent pas parce que toi, tu travailles. Bah, c'est ceux qui ne travaillent pas qui doivent se remettre en question et pas l'inverse.
0: Ouais,
1: ouais, c'est ça. littéralement. Tu Mais vois est là en fait. C est c est, là où, je je, dis je on dis...
0: cherche, on cherche à casser les règles et à inverser les codes.
1: C'est comme si je disais Ah, Kevin, tu t'entraînes, tu, tu me fais complexer parce que je ne suis pas aussi beau ouais. ou, physique, ouais. ou, ou développé physiquement que toi. Mais je pense qu'il y a vraiment ça deux types. De et c'est ça, et de ça, de ça en fait,
0: c'est ce mouvement woke qui m'insupporte parce que pour moi, je les vois vraiment comme des gens fragiles qui veulent qui les récompenses des gens compétents sans être compétents. Okay. c'est ça, mm. ça qui, c'est ça qui, m'emmerde aujourd'hui avec ce, avec ce mouvement et qui en plus prend le, le dessus maintenant dans, dans toutes les industries au final. Hein. C'est dommage et
1: parce qu'à la base ça, 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 ça à, a l'air d'être une bonne. À la base,
0: à la base, c'est quelque chose. Voilà, encore une un fois, bon, je reviens à moi, mon expérience de quand j'ai entendu ces premiers termes, de comment ils étaient utilisés, etc. D'où ils viennent et euh, le mouvement a complètement, euh, il, a, il a complètement dérivé, ça a complètement <rire> déconné. Mais l'idée c'est ça. L'idée le, 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 derrière c'est de dire hey les gars, euh, l'effort doit être récompensé et euh, et, et si tu fournis l'effort, si tu travailles dur, tu vas être récompensé. Et c'est comme ça, chaque, chaque domaine a ses règles. C'est ce que je, je donnais l'exemple la dernière fois de dire, OK, tu veux inverser les codes, tu veux casser toutes les règles. C'est comme dire, OK, j'ai pas pu, euh, euh, je peux pas rentrer en NBA parce que euh, je fais 1m70. Ah, ben on va changer les normes, on va descendre les paniers de basket, et maintenant euh, on, <rire> il, faut, il faut intégrer un quota de euh, petits, de personnes qui font 1m70 sur NBA.
1: J'aurais tendance à travailler ma détente. Ouais,
0: <rire> ouais mais, dans sens, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est en fait la, le, le résultat, c'est ça, c'est le travail. Et c'est parce que des fois tu te sens pas assez compétent, parce que tu rentres pas dans certaines normes, que ça te force à devenir meilleur. On et Moi dans l'industrie du vrai. fitness, c'est ça, c'est parce que tu te dis, ok, je rentre pas dans certaines normes. Euh, J'aspire à devenir comme lui ou comme lui ou comme elle Parce qu'ils sont au top niveau C'est ce qui me force à travailler dur Pour devenir meilleur Et le résultat même si tu n'arrives pas à ça Tu vas devenir une meilleure version de
1: toi-même tu, sais, tu sais que ce que tu es en train de dire Ça, ça, ça m'inspire en fait une histoire euh, Que je vais paraphraser Parce que je ne me rappelle pas exactement euh, Quoi comment Mais en fait il me semblait qu'il y avait, euh, donc euh, c'était pour la course Ou des marathons Et on disait que c'était impossible de franchir une certaine limite Sous un temps donné
0: c'était les 100 mètres, j'ai oui, fait un réel sur ça.
1: Alors c'était peut-être de toi que j'ai entendu cette histoire, donc que du coup tu peux la raconter vu que toi tu as
0: Non, la, 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 la science à l'époque disait qu'on ne pouvait pas courir euh, les 100 mètres en dessous des 10 secondes. Et euh, je ne m'en rappelle plus de son, nom, son prénom, Heinz, c'est euh, son, son famille. James Hines, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Mais qui était le premier homme à courir en dessous des, en dessous des 100 mètres. Et depuis, bah, y a, y a, tout le monde court à des, euh, 10, 100 mètres en dessous des 10 secondes. Voilà. Et maintenant, depuis, tout le monde le fait.
1: Alors, je me sers de ça pour euh, étayer ce que tu viens de dire. Parce mmh. que pour moi, ça a beaucoup de sens. En fait, il y a eu un standard qu'on a posé. Il y a eu un critère qu'on a posé. On a dit, vous ne pouvez pas faire ça en dessous des 10 secondes. Et parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dur pour péter ce standard-là. Mmh, mmh. Non seulement, il a montré que c'était possible d'aller au-delà. Ouais. Mais en plus de ça, il a permis à tous ceux qui arrivaient après ouais. de dépasser cette limite. Ouais. Tu vois ouais. Et c'est plus possible si... Tout le monde en fait se dit, bon bah ok, on peut pas aller en dessous. Bah, c'est ça tomber. en fait, c'est ce
0: que j'en reviens. C'est un, euh... un mindset qui va, voilà. au lieu d'aller dans l'élévation, qui te pousse à aller dans l'élévation, c'est un mindset qui te, te tient vers le bas. Et c'est ça la conclusion. Je serais, je serais curieux d'avoir vos avis sur tout ça. Donc laissez tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ces modèles plus size euh, sur les covers de magazines, sur le message qui est partagé derrière Le plus important, c'est ça parce qu'on l'a vu, il y a un modèle ici qui, est, euh, qui correspond sur le moins à un message qui est, qui est pas mal. Donc, donc, voilà. Deuxième sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'était... Euh, ah oui, avant de clôturer avec ça, il y avait un message aussi. Parce que souvent, on dit « Oh, euh, mais ces gens qui sont affichés sur les magazines ne sont pas forcément sains. » C'est vrai. C'est vrai. On peut avoir un beau physique oui. et ne pas être sain OK Mais euh, souvent, ces gens sont sains malsains, si on peut appeler ça comme ça, euh, à cause d'autres raisons. C'est ça, le truc. Alors que quand... En fait, ce que je voulais expliquer, c'est qu'il y a une relation qui est asymétrique. Si tu es euh, obèse et qu'on le voit objectivement, que c'est mesuré, etc., que c'est diagnostiqué, eh bien, t'es par pas, définition malsain. Ouais, on mal ne peut pas dire que t'es voilà, sain. Voilà, on peut pas dire que, que t'es sain, parce que ça vient avec son autre problème, comme on l'a dit. Euh, maintenant, à l'opposé, tu peux avoir un beau physique et être sain, être la représentation de euh, ce qu'il y a de ouais, plus sain, ouais. et également être euh, quelqu'un qui, voilà, qui un, a des problèmes. également ouais. Ouais, ouais, non, euh, Donc voilà, t'as euh, un split, après c'est toi qui choisis, tu préfères te positionner où dans une situation où tu aspires à quelqu'un qui est sain, tu vois, qui a un physique qui rentre dans les normes de ce qui est sain, un mode de, vie, saint, là, un un mode de vie, voilà exactement, qui est sain, ou alors tu vas dans la case où tu sais que de toute façon c'est raté. De ouais, toute façon, c'est raté. C'est-à-dire qu'il y a plus de upside que de downside, de toute façon, aller dans la direction de travailler, t'entraîner, etc. Enfin, tout ce qui va à l'encontre de ce message-là. Anyhow, je voulais juste le dire, parce que je sais que c'est un des contre-arguments qui, qui revient. Et encore une fois, à préciser que la représentation, c'est bien, mais euh, la glorification, il voilà, euh, y, voilà, y a une différence. Il faut faire la, la faire la distinction entre ça. Il faut faire la distinction entre euh, la, les termes que j'ai utilisés.
1: Glorification. Et, euh, la, représentation. Et, et la représentation voilà il faut faire la différence
0: entre la représentation et la glorification, c'est deux, deux choses différentes encore une fois moi je sais ce qui m'a inspiré c'était ça, c'était de voir des gens qui euh, avaient un certain physique et je me oh, j'ai envie de devenir meilleur, de toute façon ça peut que me pousser à devenir meilleur donc j'ai toujours prêché ce message et c'est ça qui m'embête deuxième sujet ici c'était euh, le fait de vouloir euh, enlever les scores chez euh, les enfants c'est un message qui m'insupporte j'arrive pas, euh, franchement ça, 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 ça me prend ouf de se dire on veut enlever complètement les scores, comme ça il n'y a pas de gagnant et il n'y a pas de perdant. Ou alors on donne des médailles à tout le monde. On donne des médailles aux gagnants et on donne la même médaille aux perdants. Et pour moi, c'est un message encore une fois qui va à l'encontre de ce qu'il y a de plus précieux euh, dans nos sociétés, au niveau de euh, notre psychologie également. On essaie d'enlever toutes ces hiérarchies de compétences et on, encore une fois, on ne valorise plus l'effort. Parce que fondamentalement, ce que ça veut dire, c'est ça. Ça veut dire que, OK, avant pour arriver et pour recevoir une médaille. Bah, il fallait que je travaille dur
1: pour faire la 3 différence,
0: 3. exactement, et je reçois la médaille. Mais aujourd'hui, tout le monde reçoit la médaille. Donc, quelle est la motivation à travailler dur
1: C'est ça, le, le vrai On problème. non, c'est clair. En fait, ce qu'il faut, qu faut savoir aussi, c'est important, euh, c'est que, d'un point de vue générationnel, il ouais. n'y a pas les mêmes valeurs. Tu vois. Donc, mais c'est quand... le problème, en fait. Parce et que
0: et... ces, ces valeurs-là, en fait, c'est le problème de, du jeune qui croit tout savoir, exactement. alors que pendant des milliers d'années, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est comme quand tu es jeune et que ta mère, elle te dit des, des trucs. Et toi, es là, ah, tu crois que tu sais mieux. Enfin, toi, t'es encore plus jeune que moi. Donc, tu être encore dans cette phase. Mais, euh, jusqu'à tes 23, 24, 25, tu penses tout savoir. Et après, tu te rends compte que, ah, en fait, les anciens savaient. Après, on vient peut-être de culture aussi où il y a, y a ce respect Envers la sagesse des plus anciens, ce qui est très important parce que les gars ils sont déjà passés par là. Ma mère me le disait elle disait, hey, ou toi, je traduis pas bien, mais où toi tu vas, moi j'en reviens. Ouais, sens, ouais, où, ouais, vas, ouais. Je suis, je je suis reviens déjà allé, de, je reviens d'où tu vas. Quoi. Je reviens, exactement, c'est dans le sens hey, je connais, tu crois que tu sais plus que moi, mais en fait non. Et c'est pareil en fait. Aujourd'hui, on a cette arrogance de croire que euh, ces nouvelles générations, je m'inclus dedans, on croit savoir plus que toutes les autres générations qui sont passées avant nous et qui, fondamentalement, ont rencontré exactement les mêmes problèmes, ont eu les mêmes discussions, etc. etc. Mais, euh, mais voilà, moi, en tout cas, c'est un truc qui m'insupporte parce que, fondamentalement, on se débarrasse d'un message mm -hmm. qui ne peut que nous amener vers le haut. Et ce message-là, en final, il ne euh, nous encourage que à rester dans notre médiocrité. Et moi, la médiocrité, il euh, n'y a rien qui m'insupporte plus que ça. Mm
1: -hmm. euh, si tu permets que je puisse rebondir euh, vite fait euh, moi, je suis d'avis que, alors effectivement, pour moi, il ne en, fin, faut certainement pas négliger voilà, le savoir des anciens. Il ouais. ne faut certainement pas négliger le goût de l'effort. Uh -huh. Maintenant, je pense que parfois, tu peux aussi remettre en question euh, des anciens. Ah, bien et, sûr. Et, et apporter. Euh, je pense que justement. Il y, y a un juste voilà, milieu. Ouais. Faut, justement, je pense que c'est important de trouver le juste milieu entre ce que la nouvelle, te la nouvelle technologie, pardon, la nouvelle génération apporte yes. et ce qui avait déjà. Qu y créé, le savoir qui a été généré par l'ancienne génération. Mmh. Et je pense que la jonction entre les deux, c'est justement le monde où on veut être. Ouais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, soit on est dans, dans les extrêmes de, de critiquer la nouvelle génération, soit on est dans l'extrême de négliger l'ancienne génération. Et je ouais. pense qu'il faut trouver le juste milieu entre les deux. Et justement, euh, pour revenir sur euh, cette histoire des médailles, parce que c'est le sujet euh, principal, euh, moi pour moi, le message qu'on envoie, en fait, quand on enlève, en fait, les distinctions euh, pour ceux qui vraiment ont travaillé et ceux qui vraiment ont fait des efforts, c'est qu'on envoie le message à nos enfants, sachant qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est de plus en plus confortable. C'est ça. Eh bien, on envoie le message à nos enfants qu'en fait, si tu pas besoin de faire des efforts, tu as vu, regarde, lui, il a travaillé plus, ouais. mais regarde, toi, tu as la même chose que lui. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en fait, lui, il a travaillé plus, mais en termes de récompense vous allez vous placer au récompense. même endroit. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui va pousser votre enfant ou qu'est-ce qui va pousser ouais. vous-même, en fait, ouais. à vous dépasser et à aller plus loin C'est ça. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'au final, parce qu'il y a, y, a, y a cette citation qui dit que les, les hommes forts créent des temps faciles. Yeah, c'est et, 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 et du coup, ça crée des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. C'est ça. Et après, il faut qu'il y ait des hommes. Tu vois, je pense que là, on est, et... ça, on
0: est dans la période des hommes faibles et qu'on on va devoir se retrouver dans des temps difficiles Exactement. pour que les hommes deviennent euh, plus forts. C'est mon discours où j'ai mon hashtag Don't be soft. Parce que <rire> parce que c'est ça au final c'est qu'on est en train de créer une génération de personnes faibles soft qui sont offensées pour tout euh, qui veulent qui ne valorisent plus le goût de l'effort qui veulent avoir les mêmes récompenses que ceux qui travaillent dur sans rien faire donc c'est ça c'est euh, you want the glory without the effort c'est ça et, 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 et ça c'est problématique Mais moi 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 j'ai un enfant donc moi je peux je peux je peux en parler ouvertement moi c'est demain mon petit vient et il a un mauvais score, il s'est fait piétiner, euh, euh, peu importe au sport ou à l'école mauvaise note, peu importe moi je lui dire écoute, écoute tu dois travailler plus dur, c'est bien fait pour toi c'est bien fait pour toi tu vois ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avenir ça veut simplement dire que tu dois travailler plus dur et que ceux qui ont gagné ont travaillé plus dur que toi et en, fait, en, en vrai il y a, un, y a, un, Une y a un truc encore plus profond en fait. c'est qu'on essaie d'enlever ce sentiment d'autoresponsabilité qui est un sentiment qui est super important pour que tu puisses avancer dans la vie. Et ce mouvement walk c'est ce qu'il fait. Il essaie, de se supprimer, il essaie de supprimer ce, mouvement, ce sentiment d'autoresponsabilité. J'aime bien ce que tu dis. Parce qu'en ouais. fait,
1: l'inconfort et, et la culpabilité qu'on pourrait ressentir, finalement, c'est des leviers pour justement actionner euh, l'action, actionner l'effort. C'est ça. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on a cette tendance à vouloir trop conforter les gens dans le plaisir et à leur dire qu'en fait, si tu te sens pas bien, parce qu'il faut, il faut dire ce qu'il y l'effort, c'est une forme de souffrance. Voilà. Quand Comment tu fais un effort quand, quand tu es à la salle, pour ceux qui regardent les vidéos de Kevin, quand, quand, on, fait un, quand on tourne un vlog ou quand on tourne un fitness type et qu'il fait l'exercice, c'est pas toujours un plaisir pour lui de le faire. Mmh. Le plaisir, c'est la satisfaction que tu en tires à la fin. Ça. en fait, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de, de, de valoriser le plaisir à court terme ça. et de, de pénaliser en fait, le plaisir à long terme. Mais finalement, ce qui s'acquiert rapidement se perd également rapidement. Tu vois. Et, et pour aller même encore plus loin. Euh, de ce que tu disais, parce que moi, ça, ça, j'ai envie d'approfondir de, de, le truc d'un point de vue un peu, entre guillemets, psychologique, c'est que l'être humain, en fait, la difficulté de, de, de ce qu'il va vivre va dépendre de ce qu'il a vécu avant, c'est toujours mmh. par association, en fait. Et donc, si, par exemple, tu as un contexte où, pour, pour obtenir quelque chose, tu n'as fait aucun effort, par mmh. exemple, je vous donne un, je vous donne un exemple, il y, y a deux concepts que j'aimerais entrer, euh, entrer dans, dans la conversation, c'est ce qu'on appelle la, valo la valorisation subjective. Donc, en fait, il n'y a, y a pas de valeur intrinsèque, en tout cas, selon moi, tout dépend en fait de l'investissement de temps, d'énergie ou d'argent que tu as mis dedans. Ça. Par exemple, un iPhone que tu vas obtenir, en, en juste tu marches dans la rue, tu le ramasses et euh, c'est bon, tu peux t'en servir et c'est ton téléphone, aura infiniment moins de valeur qu'un iPhone que tu vas devoir travailler pour l'obtenir en fait. Tu vois. Je... Ce qui fait que l'iPhone que, que tu vas travailler pour l'obtenir, tu vas le valoriser parce que tu vas te rappeler de tous les efforts que tu as fait pour l'acquérir et tu vas dire « ah ouais, je vais acheter une coque, je vais en prendre soin ». Parce que j'ai travaillé pour l'avoir, parce que j'ai mis la sueur de mon front, euh, sweat and tears, comme on dit, je crois. Mmh. Et donc, maintenant, je, je donne de la valeur à ce truc-là. Et en fait, on est en train de tuer ce concept-là, ce qui veut dire que, en fait, non seulement on est en train de donner les choses, parce que c'est ça aujourd'hui, hein, nos enfants, etc., on leur donne les choses facilement, mais du coup, aussi, on baisse la valeur de ce qu'on donne, ce qui fait qu'ils vont vouloir plus. Ouais. Et en fait, on rentre dans, dans, un, dans une surconsommation et, et une valorisation du moindre effort, pour un maximum de, 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 de récompenses. Mm -hmm. Et donc, dans le monde du sport, ce qui est mauvais aussi, c'est on tue la compétitivité, en fait. C'est ça. Parce que du coup, on est en train de dire, si, si tu fais pas d'efforts.
0: Dans, dans tout. Encore voilà. une fois, c'est une réflexion de la, de la ouais, société, ouais. au final. Exactement. Mais là, non, non, on parle dans du domaine du sport, après. bien sûr.
1: Voilà. Mais dans le domaine du sport, ça veut dire qu'en fait, tu peux ne pas faire d'efforts et avoir la même quantité, la même quantité de, de, de récompenses. Et pour aller plus loin. En fait, le problème, si tu
0: me permets de t'interrompre, c'est qu'on cherche à. On prêche cette égalité. Et c'est là où je pense qu'il y a ce discours qui est totalement erroné, que la plupart des gens n'ont pas compris, que ces wokistes n'ont pas compris, c'est qu'il y a une différence entre l'égalité des opportunités et l'égalité des résultats. Tu comprends mmh. C'est-à-dire qu'on on devrait tous avoir les mêmes opportunités, mais seuls ceux qui vont faire le travail nécessaire, qui vont fournir l'effort nécessaire, vont avoir les résultats. Et Aujourd'hui, on, on, on prend le problème vraiment à l'envers. On se dit, ok, à la base, le mouvement woke, c'est ça, c'est hey, on va combattre euh, ces discriminations pour qu'on ait tous les mêmes opportunités. Et là, ça s'est transformé en on veut donner les mêmes résultats à tout le monde. Mais, mais, mais c'est faux.
1: Moi, j'ai même envie ouais. de te dire un truc c'est que pour moi, en fait, euh, là, il faut aussi euh, prendre le monde tel qu'il est. Et quand je dis tel qu'il est, c'est dans sa, dans sa réalité. Tu vois le, le monde, il n'est pas égalitaire. Tu vois ouais. Et bien que l'être humain s'efforce, parce qu'on veut toujours faire mieux, s'efforce ouais. de, de redistribuer les cartes correctement. On n'a pas le même jeu de cartes ouais. à la naissance. Ça, hein. Je parle. Je, avant même de parler de, 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 de structure sociétale, génétiquement, ouais. on n'a pas les mêmes cartes. Ça. Donc ça veut dire qu'on ne part pas du même niveau. Ouais. De toute manière. Et finalement, l'équilibre de la nature, il est là. C'est que l'équilibre, il n'est pas dans le fait qu'on soit au même niveau, tous au même niveau. Ouais. L'équilibre, il est au niveau du fait que toi, Kevin. En voilà. tant que Kevin, tu as des choses que moi je n'ai pas. Exactement. Mais inversement, j'ai des choses que toi tu n'as pas. Exactement. Et, et c'est ce qui devrait être apprécié et valorisé. Voilà. Exactement. Et donc ça veut dire que si moi je vais avoir les mêmes résultats que toi, peut-être que je vais devoir travailler plus fort que toi, voilà. parce que toi tu as des prédispositions, voilà. mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas atteindre le niveau que tu as. Exactement. Parce que chaque être humain a du potentiel. Et je parle bien entendu hors anomalie hors problème de santé et autres. Tu vois. Ce qui veut dire que moi en fait, je ne vais pas me poser la question... Euh, ouais, en fait, est-ce que je suis comme un tel pour faire la même chose que lui Je vais dire non, je, veux dire, je vais essayer de tracer un chemin depuis là où je suis jusqu'à là où je veux être, et je vais dire quelles sont les étapes en fait pour l'atteindre. Ça ne veut pas dire que parce que euh, l'autre, il a plus facilement atteint quelque chose, que ça veut dire que c'est forcément une bonne chose. Moi, si tu veux, je me rends compte de quelque chose à l'école, tout était facile pour moi au départ, et après, ça commençait à devenir difficile, tu vois. Et à un moment, au moins, il euh, y a aussi un truc, euh, j'ai changé d'environnement, de, de, j'étais dans une zone d'éducation prioritaire. Et je passais à l'école privée en France. Et l'école privée, c'est vraiment euh, sérieux, euh, bien cadré et tout. Et je voyais une différence parce que même le bouffon de la classe, il avait de meilleures notes que moi, tu vois. Et moi, c'était quelque chose qui me dérangeait parce qu'avant, j'étais dans les premiers, tu vois. J'étais pas le premier, mais j'étais dans ouais. les premiers. Et en fait, j'ai commencé à, 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 à me dire, ouais, mais c'est pas juste, c'est pas si c'est pas ça. Et après, je me suis dit, non, 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 non. non. Il faut que tu bosses plus dur pour ça, hein. avoir les mêmes résultats ou même mieux que, tu vois. Ouais. Et en fait. Ce chemin-là, je ne l'ai pas apprécié au départ parce que je me sentis nul, je me sentis débile par rapport aux autres. Mais après, avec le recul, quand j'ai commencé à être meilleur que les autres, je me suis dit, en fait, je suis meilleur que les autres. Pourquoi Parce que non seulement j'ai dépassé leur niveau, mais maintenant, je suis conscient de choses qu'eux ont acquis sans, sans faire d'efforts. La, compré acquis... La compréhension précède l'exécution. Voilà. J'ai acquis <rire> consciemment... philosophe. Exactement. J'ai acquis consciemment des choses qu'eux ouais. ont acquis inconsciemment. Ouais, C'est-à-dire que sûr. moi, je suis conscient non seulement de ce que ouais. j'ai, alors qu'eux, ils ont quelque chose ouais. qu'ils ont acquis sans faire d'effort. Ouais.
0: Mais je pense que tu vois, même, euh, c'est un, un truc qui est important, mais moi, il y a un truc que j'ai appris avec ma mère, elle m'a toujours dit hey, « Traîne avec les pires, tu deviens pire que. Traîne avec les meilleurs, tu deviens meilleur que." Et, et je pense que c'est un choix. Et Il y a vraiment deux types de personnes. En tout cas, je le remarque dans, dans la vie de, de manière générale, mais dans les réseaux, je le vois encore plus. C'est que, euh, et, et en fonction de qui tu es, selon moi, ça va dicter ton, ton futur et ton niveau de réussite. Il y a des gens qui vont voir des gens qui réussissent et qui vont être inspirés et par conséquent vont fournir les mêmes efforts pour aspirer à arriver au même niveau de cette personne, et à l'opposé, tu ceux qui vont voir cette personne qui a réussi, et qui vont se sentir euh, inférieurs, qui vont avoir ce sentiment d'insécurité, et qui vont et qui vont vouloir blâmer le monde extérieur, au lieu de prendre ce sentiment responsabilité et de se dire « Ok, euh, moi je dois changer, moi je dois travailler dur, etc. » parce que c'est beaucoup plus facile de blâmer le monde extérieur plutôt que de se blâmer soi-même.
1: C'est ouf ce que tu dis parce que en fait pour moi c'est un sentiment humain de se sentir mal quand il y a quelqu'un qui est meilleur que toi ou qui a quelqu'un qui a ce que tu as, voilà. Maintenant je pense que c'est aussi notre devoir de lutter contre ça et pour vous dire une chose euh, moi personnellement c'est une exigence que je me suis euh, mise, c'est que si je ressens de la jalousie pour une personne ouais. et que cette jalousie n'a aucun fondement objectif, ouais. je me force à côtoyer cette personne ouais. et, et à comprendre en fait pourquoi elle est comme elle est comprendre qui elle est ouais. et pour me, pour, me, pour me rappeler en fait que ouais. hey si lui il a quelque chose que t'as pas ouais. c'est parce qu'il a fait quelque chose que t'as pas fait
0: c'est ça la mentalité c'est exactement ça en fait aujourd'hui on est tombé quand je te disais qu'on crée des générations de gens qui sont soft c'est qu'aujourd'hui on a vraiment peur d'horter les sentiments des gens et on a associé le fait d'horter les sentiments des gens à quelque chose de négatif mais mais sur exactement. le long terme alors que ça ne l'est pas le, ce, que, ce que je voulais dire si tu me permets de terminer c'est que le fait de heurter les sentiments des gens, c'est pas forcément mauvais. Au contraire, ça peut être positif. C'est ça
1: qui initie le changement.
0: Justement, c'est ce que, ce que j'ai illustré hier. J'ai tweeté ça, justement, en expliquant que moi, si je fais quelque chose, si je suis jugé par mon manque de compétences, j'ai envie que mes sentiments soient heurtés. Parce que c'est ce qui va initier mon changement vers quelque chose de positif. C'est ce qui va me pousser à travailler plus dur et à fournir les résultats pour qu'éventuellement, j'atteigne le résultat souhaité. Amen. C'est hey quand man.
1: on est au bord du gouffre qu'on accepte le changement.
0: Let's go, on va, on va clôturer avec ça. Je pense qu'on a, on a, a fait une belle discussion. Merci de d'avoir partagé Merci ça. À toi, ton plaisir. avis à toi qui est intellectuellement toujours développé. <rire> et tu cool. as partagé ton expérience également. Je trouvais que c'était intéressant de le faire. Toi qui me couteau également qui voit le milieu du fitness mmh. et qui est dedans aussi en étant actif et en étant moins actif et en ayant ton expérience, etc. Donc, c'est cool. Partagez vos commentaires parce que, franchement, je suis curieux de savoir ce que les gens pensent. Yes. Euh, encore une fois, c'est un message de bienveillance. Peu importe où vous vous situez, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, le but ici, c'est que du love à chaque fois, je le dis. Donc, euh, prenez ça comme quelque chose de positif, quelque chose qui vous amène à devenir une meilleure version de vous-même. C'est toujours le but. Voilà, Dans tous les cas C'est ça.
1: Et merci de m'avoir eu hey, aussi. Excuse-moi, juste... <rire>
0: On est ensemble. Peace. C'était le K. we show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. A très bientôt. Peace.